1: Welkom terug bij het tweede gedeelte van Nu is Later. De mens achter de functie. Dit is Praatkast.nl. En vandaag hebben wij te gast Carline Ouders in deze aflevering. En wij zeiden eigenlijk net in het eerste gedeelte... van, dat we zo meteen het over de Klimaat-Expo gaan hebben. Nee, zegt Carline, dat kan nog helemaal niet. Want ik vergeet nog een verhaal. Dat mag. Welk gedeelte missen we hierin? Want je zei net iets over...
0: Ja, nou ja, ik, wat ik al zei, ik ben nooit zo goed in de jaartallen en we springen ook vooruit. Maar in 2003. Ja. Um, of de, uh, ja, 2000, 2004, ik ga die. hier. Heeft mijn, uh, uh, mijn man mm -hmm. een hersenbloeding gekregen? En dat was, het gebeurde één dag voordat wij gingen trouwen. En dat was een dusdanige heftige hersenbloeding dat hij uh, in coma raakte.
1: Wat heftig, ja.
0: En um, uiteindelijk met een, uh, na een hele lange periode... begon hij heel even zijn ogen te openen. En met, na nog een langere periode begon hij een beetje met praten. Um, en we kregen hem terug, maar op ja. een hele andere manier. Ja. En dat is uh, uh, in die drieënhalf jaar tijd... Uh, ik heb uiteindelijk... Heb ik hem in huis genomen met de alle zorg die daarbij hoorde? Veranderde mijn leven van. Uh, daarvoor was ik samen met Jasper, zo heet hij. Mm -hmm. Waren wij een heel succesvol stel en wij waren graag geziene gasten.
1: Wat deed Jasper?
0: En Jasper was kapper okay. en uh, uh, was een, uh, de Bink van Utrecht. Was mm -hmm. Een geweldige vind. Ja. En um, ik heb heel ontzettend veel van hem geleerd. Ik ontzettend veel van hem gehouden. Neem je tijd. Ja. Het raakt mij nog steeds. En dus mijn, mijn, ons, ons leven veranderde van um, heel succesvol en graag gezien gasten. Tot um, ik liep met Jasper achter de rolstoel. Hij werd
1: een mantelzorger.
0: <laughs> en hij uh, was... Uh, uh, aan alle kanten had hij ondersteuning nodig. Hij had een uh, zuurstofapparaat. Hij had uh, een... Uh, uh, hoe heet het? Uh, een pechzonde. Um, een pechzonde. Dat is een open ingang in de, in de buik. Waardoor hij gevoed werd. Want hij kon niet slikken. Hij uh, moest overeind gehouden. In die rolstoel. Weet je, er zat er heel, heel... En daar... Uh, zo kwamen wij dan wel eens, uh, nou ik hem nog steeds mee. En dan zag je mensen kijken zo van, och, wat erg. Ja, ja. Dus die, maar het was ook erg. Het was ook erg. En ja. die perspectiefwisseling van... Um, aan de ene kant van de maatschappij staan... en in één keer aan die andere kant... dat uh, veranderde we ook mijn, mijn perspectief van... hé, hey, uh, ook... Hoe belangrijk, ah, hoe belangrijk kunst is in een samenleving... maar hoe belangrijk het ook is dat je gezien wordt in alles wat je bent. Dus dat dingen niet perfect hoeven te zijn. Maar dat uh, binnen de imperfectie, binnen het herstel... binnen alles wat wij meemaakten, ook al uh, was Jasper uh, weg... hij was er in delen ook wel... dat je ook kan genieten van wat er nog wel is.
1: En dat was voor jou een openbaring in die tijd. Dat milieu. was
0: wel, ja. Ja, en dat, dat, uh, dat ondanks alles, dat je dus ook overeind blijft. En dat je ondanks alles de kracht van fantasie, de kracht van uh, genieten. En ook uh, wat ik deed, bijvoorbeeld toen hij uh, in coma lag. Uh, zat ik aan zijn bed en we probeerden... Uh, iemand praat niet terug, maar je praat. En ik ging onze hele relatie, ik ging alle onze vakanties opnieuw vertellen. En toen dacht ik, wat raar eigenlijk dat mensen zo vaak op vakantie gaan. Eigenlijk moet je één keer per drie jaar op vakantie gaan. En, dan... en de rest van de jaren moet je gewoon die verhalen vertellen. En dan geniet je en dan geniet je. Dus dat, al die, uh, die ervaring, die, die nam ik mee in mijn werk. Mm -hmm. En ik bleef werken, dus ik zorgde voor Jasper. En ik zei toen tegen mijn uh, baas, fantastische baas, uh, Appie Alverink. Ik zei tegen hem. Wat je ook doet, ik blijf wel werken. Ik werkte 24 uur per week bij, bij Simic. Ja. En ik blijf, mij, ik blijf mij inzetten voor die kunst. Want ik kan niet alleen uh, de vrouw van Jasper zijn. Ik, ik moet daarnaast... En dat, en dat kon, dus vergaderingen werden voor mij omgezet. En uh, iedereen, uh, iedereen leefde ook mee...
1: Ik, ik hoorde jou net zeggen toen jij het, het, het stukje begon over Jasper... dat jullie dat overkwam. Ja, dat kwam, overkwam Jasper, maar jou uiteraard ook. Ja. Hoorde ik je zeggen van... En, en, en toen werd ik me extra bewust van hoe belangrijk kunst dan eigenlijk is. Ja. Kun je me dat eens uitleggen?
0: Omdat uh, uh, kunst je echt in een andere wereld... het is een parallele wereld... Je hebt het, uh, het leven, ik zit hier met jou, we praten. Ja. En, uh, maar wat ik tegelijkertijd kan denken: van, goh, die schaduwval bij je ogen, de rimpels, het is een eigen vorm. Mm -hmm. Ik denk er even vanuit, een, ik ben een, een realistisch schilder. Hè? In die zin, uh, ik, ik schilder op een impressionistische manier. Maar ik hou van de, uh, het weergeven van de werkelijkheid. Ja. Maar om daar de schoonheid uit te halen. Dus daar mm -hmm. zie je, dus je kan wegdromen. Je kan en, en dat wegdromen is, is essentieel.
1: Maar is dat dan niet een vorm van vluchten van de werkelijkheid?
0: Nee. nee want vluchten is natuurlijk niet uh, onder ogen zien wat er gebeurt. Mm -hmm. Maar uh, je kan onder ogen zien wat er gebeurt, maar daar de schoonheid uithalen. Omdat in elk moment zit humor. In elk moment zit schoonheid. En in elk moment zit uh, een. Uh, ja, er zit een manier om, om ergens mee om te gaan. Dat, dat zoeken we allemaal. Je zoekt naar manieren om, om de dingen te handelen. En dat, daar is kunst een fantastische manier voor.
1: Dat was ook voor jou in die periode met Jasper een ja. superbelangrijk thema dat je in de ja. kunst verdiepen kon. Hoe is het met Jasper afgelopen?
0: Hij is uiteindelijk overleden. Okay. Hij is, um, uh, heeft een half jaar. Dus in een hele zware coma gezeten. En ja, de vooruitzichten waren heel slecht. En dat wisten we ook eigenlijk allemaal. Maar um, het is een bizarre uh, om mee te maken dat. Uh, je kan zeggen: waarom <laughs> is er dan geen euthanasie gepleegd? Dat op, op, als je het pad van het leven opgaat, dan um, denk je van laten we er dan ook maar alles uithalen. Wat mm. mogelijk is, dan heb je niet zoveel keus. Dus, dat is uh, Jasper ook, mag ik aan. Hè? Ja, dat is heel moeilijk om, om. als je geen contact met iemand kan krijgen, om dat te vragen.
1: Nee, ik hoorde het mezelf zeggen. Ik dacht ook van ja, t, t, op het moment zelf dat die keuze is, dan heb je geen keuze, want hij, hij, hij is er niet bij dan. Nee,
0: en, aan, en het, is heel, het is heel lastig om dat te oordelen. van een afstand zou je zeggen van nou, laat mij maar doodgaan. Hmm. Maar weg is weg. En dat denk je als partner ook. Ja, dat, je bent eigenlijk blij met alles wat, wat,
1: wat, er, wat, er, nog is. wat
0: er nog is. En ja. je maakt hele bizarre dingen mee. Toen Jasper net op de intensive care kwam... Ja, toen was die hersenbloeding net, uh, net geweest... Ja. dan kom je in één keer ook in een hele andere wereld terecht. En toen leerde ik een meisje kennen. Die zat daar ook op de intensive care. Die was helemaal geïsoleerd. Die had de ziekte Thaï-slijmziekte. Ja. Ja. En die wachtte op een long... Mm -hmm. en um, die moeder, dat werd een vriendin van mij... en die liep op die intensive care rond alsof het haar woonkamer was. Ik moest nog heel erg wennen, maar die vroeg aan mij... Mag, uh, Ellen, mag, mag die jouw computer lenen? Want die wil nog contact maken. Die zoekt nog uh, contact met, uh, met vriendinnen. Ik zei, ja, ja dat kan wel. Dus wij ik gaf Ellen uh, mijn computer... en toen vroeg Ellen naar mij van, goh, wat doe jij hier? Ik zei, nou ja, mijn man ligt hier hè, met een hersenbloeding... En uh, die is net geopereerd. En die, mm -hmm. maar die, dat is ook allemaal heel erg. Oh, zegt ze ja. Maar hij is er nog, hè? Ik zeg ja, hij is er nog. Geniet je nog wel van hem? Ik zeg ja, ja, ja. ja een beetje ah, ja. overrompeld. En toen ging na twee weken ging Jasper weg van de intensive care, care. naar de medium care. Ja. Dus dan kom je op een andere afdeling. En uh, toen wilde ik nog weten hoe het met Ellen was. En of zij uiteindelijk die long nog gekregen had. Want ze wachtte op de long. Die haar leven zou kunnen redden. Dus ik ging terug naar die afdeling. En ik vroeg aan het verplegend personeel. Waar is Ellen? 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 Uh, ja, Ellen. Waar is Ellen? Oh nee, nee. Nee, nee. die ligt hier niet meer. Ik zei, Hoe bedoelt u? Ligt er niet meer? Nee, nee. Die, die long is dus niet gekomen. En Ellen is overleden. Leden, ja. En dat was de wereld waar je in zit. Mm -hmm. In één keer. Plap.
1: Ja. Een wereld die jij niet kende.
0: Nee, maar je, een mens is een chameleon. Je, je past je heel snel aan.
1: Wat ik opvallend vind ook is dat je, uh, je spreekt over jouw man, uh, Jasper. Uh, en je zegt dat hij eigenlijk een dag voor jullie huwelijk... die hersenbloeding kreeg. Ja. Betekent dat dat het huwelijk gewoon doorgegaan is?
0: Op een We of andere wijze? om elf uur uh, de ringen aangeschoven op de intensive care.
1: Wat bijzonder. ja. Dat was eigenlijk een keuze... ook waar je op dat moment ook niet van wist... hoe die nou, keuze voor, zou uitpakken.
0: Niet voor de wet, maar gewoon symbolisch. Symbolisch, emotioneel. Hebben die, uh, je die, uh, hebben die, uh, ja, ik dacht... Uh, uh, for better... and for worse. Ja. En ik dacht... hoe... nou, er gaat van alles door je heen. Maar... Uh, je hebt te maken met, 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 met familie... met moeders en het... Uh, in plaats van dat al die mensen bij onze trouwerij waren... waren al die mensen in het ziekenhuis zag zwart van de mensen. Dat is heel bizar.
1: Heel bizar, ja. 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 Hoe lang geleden is dat nu?
0: Uh, dat is nu... Uh, ik ben echt het tel kwijt. 2004. Dus reken maar uit. 2022. 18 jaar geleden. Ja.
1: En voelt het ook als 18 jaar geleden?
0: Ja. ja. Ik... Uh, ik ben heel gelukkig. Dat klinkt heel... heel. Uh, ik voel mij een bevoorrecht mens. Ik voel me bevoorrecht dat uh, ik uh, de talenten heb gekregen die ik heb. Dat ik Jasper ben tegengekomen. En mm -hmm. dat ik daarna opnieuw de liefde ben tegengekomen. Ik heb, ben weer heel erg gelukkig met een hele lieve man. Oké. Okay. Dus ja... Uh, het voelt als, als kort, maar ook wel weer lang geleden. Ja. Ja, er, is een hele, er, zijn veel, er zijn veel dingen gebeurd en het heeft me ook heel veel gebracht. Ik denk dat um, wat ik toen heb meegemaakt, dat ik mij daardoor beter in mijn werk heb kunnen handhaven. Uh, als kunstenaars kwamen met hun werk en ze keken me aan en ik zag een kwetsbaarheid, dat ik die oppikte. Want dat ja. is een. In de kunstwerken is met mensen werken die, die zich in hun werk ook kwetsbaar opstellen En dat kan je herkennen. En daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Mm.
1: En dat is iets wat jij heel goed kan, denk ik. En je? ik
0: denk dat ik dat kan.
1: Gezien de ervaringen die je ja. gedaan hebt. Ja. Um, we zeiden aan het begin van, van deze tweede aflevering... dat we het zouden hebben over die klimaatexpo. Expo. Um, nu zei jij van... ja, maar er zit een heel belangrijk verhaal tussen. Dat is Jasper. Um, dat verhaal hebben we net gehoord. Dank je wel trouwens voor de openheid hierin. En Ik vind dat je het heel mooi verhalend vertelt, wat, uh, ja, wat ik persoonlijk heel erg aangrijpend vind. Dus dankjewel voor die openheid. Um, je geeft ook aan dat het je gevormd heeft als uh, kunstenaar. Dat heb je gevormd in wie je nu bent. Ja. En je omschrijft jezelf als een gelukkig mens. Um, als we die periode nemen, dus we hebben het eigenlijk over de afgelopen 18 jaar... Um, wat zit daar dan tussen? Want dat was mijn vraag in deel 1 ook. En ik, ik, mm -hmm. ik, ik, ik heb nog geen antwoord. Ik ben nog niet waar <laughs> ik zijn wil, zeg maar. Dus kun je mij een weergave geven... vanaf zeg maar, het overlijden van Jasper naar nu... vanuit, vanuit, vanuit werkoogpunt, Wat heeft jou verder gevormd tot wat je nu doet?
0: Ja, ik denk dat bij mij werk en privé zijn... liggen wel in, in elkaars verlengde. En ik denk dat ik daar niet hecht... Veel in verschil van veel andere mensen die in de kunst werken. Omdat um, um, dat, uh, dat neem je mee. Um, toen Jasper was overleden, dus na die 3,5 jaar. Toen um, ben ik gewoon doorgaan werken. Maar um, ik was wel mezelf een beetje kwijt.
1: Was het niet een enorm gat wat je, waar je in viel toen Jasper overleed?
0: Nou ja, ik was veertig. En ik uh, uh, wilde eigenlijk nog kinderen. Mm -hmm. nou, dat was daarvoor ook niet gelukt. En uh, ik, uh, uh, ik zocht een, een, een man, maar ik kon helemaal niet verliefd worden. Dus ik versleed uh, <lacht> de ene. Naar de
1: andere. <lacht> de hele losse periode geweest. Oké. Okay.
0: Ja. En toen, uh, toen kreeg ik borstkanker. En toen werd ik uh, enorm met mijn neus op de feiten gedrukt... dat uh, kinderen krijgen er nooit meer in zat. Want ik kreeg een, okay. uh, een behandeling... waardoor je dus uh, alle wegen werden afgesloten. Mm -hmm. Dus dat betekent dat ik weer moest incasseren. En dit keer ging het om mij. Ja. En uh, dus in de tijd dat ik uh, chemo had... had ik een hele goede vriendin, Katrein. En die uh, was ook een collega en die kwam bij mij uh, thuis en die zei, kijk eens Caroline, er staat hier iets in de krant en dat is wat voor jou. En er stond in dat de Summer Exhibition in Londen werd georganiseerd en dat uh, de Summer Exhibition wordt jaarlijks door de Royal Academy of Arts uh, georganiseerd, georganiseerd door de leden het is een tosseling met open inschrijving... waar zowel amateurkunstenaars als de leden... de professionele kunstenaars aan meedoen. Ja. En er deed voor het eerst ook een Nederlander... of niet voor het eerst, er deed een Nederlander mee, mm -hmm. aan mee. En toen zei de directeur van de Mondriaanfonds destijds... zoiets moet wij eigenlijk ook in Nederland hebben. En iemand moet dit doen. En toen zei Katrein tegen mij... nou, Karleen, dat ben jij. Ja. Dus ik zat daar met mijn chemo-hoofd... en ik dacht, nou, dat plan gaan we schrijven dus okay. ik was heel gedreven om uh, op dat moment ik denk als ik dan verder leef dan uh, gaan we hier echt iets heel erg moois van maken
1: maar dat betekent eigenlijk dat je op dat moment weer met leven en dood te maken had
0: heel erg ja heel erg ja dus een rode draad in mijn leven <laughs> ja, ja
1: precies um, en dan ga jij plannen maken om een een expositie te beginnen een ja. kunstexpositie in Nederland in ja. de vorm waar, waarin je nu bezig bent
0: ja ja, ja, dat heeft. Is dat logisch? Ja, voor mijn gevoel wel. En, uh, ik, uh,
1: maar dat was dat ook? Dat, dat, het voelt een beetje alsof het een soort, een soort kapstok was waar je aan vast kon houden in, in een vreselijk lastige tijd.
0: Ja, was het ook. ja
1: en had je ja. in die tijd een partner? Uh, uh, ik. Verschillende.
0: Ja, ik weet niet zo goed wie ik moet opnoemen. Dat hoeft ook niet, ik geen
1: naam te weten. Maar
0: ja, ik, ik zit ja, even te zoeken. Ja.
1: Of, of je dan ja. nadat je uit die hele heftige periode met Jasper kwam. Nou, dat kan ik me van alles bij voorstellen. Dat je dan in een fase uitkomt. waar, waar, waar ja, het even helemaal los gaat, zeg maar. Van ik weet het allemaal even niet. Dat kan. Uh, maar als je dan ook nog een keer borstkanker krijgt. die ja, theoretisch uh, dodelijk zou kunnen zijn. Ja. Nou, dan is het niet een erg voor de hand liggend idee om dan te zeggen... joh, we gaan een stichting beginnen die met kunst eh, iets gaat doen. En tegelijkertijd voel ik wel iets in dat ik denk van... ja, maar dat kan, het kan je ook helpen. Ja. Dus ik zit even te zoeken wat het voor jou, voor jou was. Want je geeft een beeld alsof je met je infuustandaard na je zit... En, en dan eigenlijk ja, joh, je het ontwerpen gaat maken hoe je het organisatorisch zou willen aanpakken. Correct?
0: Of... Ja, nou, het, het, het was wel zo dat uh, um, ik bewust aan die arts vroeg. Toen ik net die diagnose kreeg van... ga ik hier dood aan? En toen zei hij, dat weten we niet. Nee. En dan als iemand jou recht in de ogen kijkt... en die zegt, dat weten we niet. Dan denk je, oh, oké. Okay.
1: Maar het kan dus wel.
0: Ja, ja. zo voelt dat dus. En... Um, nou heb ik altijd een zekere nieuwsgierigheid naar alle facetten van het leven. Dus dacht ik, oh interessant, ik blijf ook nog gewoon normaal hieronder. Dat vond ik ook wel interessant. Maar um, ik had ook een basisvertrouwen dat ik denk, volgens mij ga ik hier niet dood aan. Volgens mij heb ik, uh, heb ik op tijd uh, dat ding uh, uh, <laughs> gespot. En uh, ik had maar één Het ding... Het gaat goed komen. Ja, dat dacht ik.
1: Heb je een religieuze overtuiging? Nee. Ook op dat moment niet?
0: Nee, maar ik dacht wel... Volgens mij heb ik nog een pad te bewandelen.
1: Dat was een gevoel. Ja. Een soort intuïtie wat naar boven kwam.
0: Ja. Okay. ja.
1: Je werd geïnspireerd door de tentoonstelling in Engeland. Ja. Um, is dat een één op een kopie geworden? Of heb je daarin vanuit je eigen netwerk, vanuit je eigen ideeën ben je dingen gaan doen waarvan je dacht van... Nou, hé, hey, daar kan ik een kopie van maken, maar wel ver Nederlandsen.
0: Ja, op die manier. En dat was ook niet ik alleen. Want ik zat, uh, um, om de tentoonstelling te organiseren, uh, zat ik in een team. Uh, dus ik was, een, uh, was een, 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 een groep van mensen die werkten allemaal... in die provinciale ondersteunende ondersteunende. Ja, dat klinkt vreselijk ambtelijk, maar dat was het ook in die tijd. En gelukkig mm. is dat veranderd. Van die ondersteuningsinstellingen voor amateurkunst, de cultuurbeoefening. En, uh, dus ik zat met een, ik organiseerde, of tenminste, we hadden een groep met mensen en die kwamen voornamelijk uit destijds zat het Fonds voor cultuurparticipatie. Ja. En uh, dus we overlegden met elkaar en ik werd daar uiteindelijk projectleider van, want ik was wel, eh, ik had die sturende rol daarin, en ik was ook het meest fanatiek. Mm -hmm. En um, ja, dat wat was exact je vraag.
1: Nou, ik zit, ik zit me even af te vragen nu... dat je, dat je um, in die tijd dat je ziek bent met het infuus naast je, dat is mijn beeld nog <laughs> even. Uh, mag ik vragen hoe lang je zo ernstig ziek geweest bent?
0: Nou, het, het, het viel al, al met al mee in die zin dat het... Uh, het was een, uh, uh, een kleine tumor van 1,1 centimeter... Mm -hmm. Zonder, um, uh, zonder uitzaaiingen in de, de limfen. Dus dat, he, ja. uiteindelijk. Het kwartje viel de, gelukkig toen de goede kant op. Bij Jasper niet, maar dit wel. Uh, dus het, en, maar ik had wel een chemo, omdat ik jong was. He. In die mm. tijd zeiden ze: Oh, ik ben nog jong, ik ben nog jong. Uh, dus ik ben er denk ik een jaar zo mee zoet geweest. Maar dat is niet helemaal waar. Want, en dat, is, dat wordt niet altijd verteld. Als je een hormonale borstkanker hebt, dan krijg je daarna een hormonale therapie. Ja. En die hakt erin. Dus die, die operatie, dat is prima te doen. Um, die chemo is ook niet fijn, maar is ook te, te doen. doen. Ja. Ja, dat, dat gaat weer over. Hier um, wordt kaal, maar dat heb ik nooit erg gevonden. Mm. Dat vond ik ook wel weer interessant. Dat is ook heel raar. Ik dacht, goh, hoe ziet mijn hoofd er eigenlijk dan? zo uit. Ja. 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 De mensen zeiden dan, wat heb jij een mooie schedel? Dat dacht ja. ik ook, dank je wel. Ja, fijn. <laughs> en, uh, uh, maar die hormonale therapie, die hakt erin... omdat die uh, jouw persoon aantast. He, dat, dat, dat er sluipt iets in dat je denkt, hé, hey, maar dit ben ik niet. Ik... En dat is graag dat zo lastig.
1: We we zo meteen iets meer over weten, nog over dat hormonale. En uh, dan komen we weer uit bij het derde gedeelte. Dus. Dankjewel, je uh, voor dit moment. En graag tot zo meteen in het derde gedeelte van Nu is Later op de Praatkast.
0: De Praatkast.